0: Muy buenos días, Emilcar Daily del martes 30 de mayo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo incorporar nuevos estilos a Ulises, la aplicación de, de textos para con esos nuevos estilos conseguir nuevas exportaciones, nuevas formas de exportación de nuestros libros electrónicos y cuando, también cuando exportamos en formato HTML. interesante estas opciones estéticas que también nos permite eh, Ulises. Bueno, eh, ayer os conté un poco cómo me habían ido las cosas por Madrid y eh, bueno pues lo relativo a los Gooms y todas estas historias. No sé si comenté ayer que... Bueno, me recogieron en la estación de Atocha, me llevaron al hotel el viernes para poder refrescarme un poco. Y me esperaron abajo inmediatamente para irnos a comernos la primera hamburguesa del fin de semana. Um, entonces, todos estos transportes me los hicieron en un Alfa Romeo, pues, porque ellos son así, ¿vale? Fantástico, imaginaos que hagas ajo, ¿no? O sea, yo ya anticipo que no soy mucho de coches, ¿no? De, yo Mi coche lo quiero mucho y tal, pero que nunca ha sido una persona de estas interesadas en el motor, las novedades, las cilindradas y todo esto. Pero aún así, hombre, uno sabe apreciar un buen coche, cómodo, elegante, eh, cuando lo ve. Bueno, incluso lo dije a Rocío, digo, bueno, pues he bajado del hotel y había un Alfa Romeo esperándome. O sea, que fíjate el liderazo. ¡Oh, oh, por favor! Ya sabéis que la gente de las ciudades pequeñas, la gente de los pueblos como yo, con estas cosas nos emocionamos mucho. Bueno, pues ahí estaba yo tan contento, me comí mi hamburguesa, nos reímos, jijijijajaja, paseo por Madrid... Vuelta al hotel y al día siguiente me recogían a las nueve. Entonces, cuando bajo a la mañana siguiente, eh, veo que no está Manolo, que es el el, el que me había llevado el día anterior en el coche, y veo a Agustín, que también lo conozco de otras veces que que coincido con ellos, y de Twitter y tal. Hola, hola, hola. Eh, Sale del coche, se acerca para abrir el maletero y conforme me voy acercando al coche, este que tenía ahora en la puerta, sábado por la mañana, me doy cuenta de la realidad que tengo ante mí y lo que tengo ante mí es un Tesla. Claro, yo me quedé patidifuso. Um, luego me enteré que era un modelo S. ¿Modelo S? Sí, modelo S. Um, porque, sí, a mí el tema del Tesla me interesa, ya el, el podcast va de eso, pero no hasta el punto de saber que los modelos cómo son y qué son y cómo se diferencian y captarlos al vuelo. El caso es que, claro, me quedé súper paralizado. Tony, el presidente del GUM, se partía de risa ¿no? porque era una sorpresa que habían querido darme el, el poder montar en un Tesla, que no es algo que pues, habitualmente uno pueda, uno pueda hacer a no ser que tenga un Tesla. ¿no? O sea, Por pues si lo tienes, sí, entonces sí te puedes montar cada vez que quieras. El caso es que bueno, me quedé me quedé maravillado porque el, el Tesla tiene muchas cosas y una de las cosas que tiene es el diseño. ¿no? O sea, es un coche muy bonito. Un coche muy bonito y con un diseño que desde mi punto de vista, desde lo poco que yo sé de coches, no es el diseño habitual del coche europeo. Entiendo que sí es posible que coches norteamericanos puedan tener, pueda haber existir más con ese tipo de diseño, pero a mí no se me asemeja a los coches clásicos que podemos ver aquí, pues fabricados por SEA, por Peugeot, por Volkswagen, por eh, Citroën o incluso los coches japoneses. ¿no? El diseño del Tesla se me, se me antoja un poco más eh, novedoso para mí lo que es para, para el conocimiento que yo tengo de los coches me abrió el maletero de atrás allí dejé yo mi, mi mochila uh, y nada, me, me, por favor siéntate delante bueno, pues delante había un tablet bueno, un tablet el, en el salpicadero tiene una pantalla una pantalla eh, oblonga es decir, más alta que ancha eh, que es, viene a ser como, como un tablet pues de, no sé, de 17, de 20 pulgadas, un disparate, donde ya se veía el navegador, donde se veían controles del coche, donde eh, las ocho cámaras que lleva el coche te muestran lo que están viendo cuando se los pides o cuando lo necesitas o cuando vas a aparcar o cuando te apetece ver a quién tienes detrás y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, y no solo, evidentemente, las cámaras, sino el coche con un diseño muy espectacular en, en su interior. ¿no? Es decir, la sensación de estar uh, de estar en un sitio que ha sido muy, muy, muy pensado. Luego también algunos detalles del exterior que, que yo no conocía porque, insisto, el tema de los telas me, me gusta, me llama la atención, pero no hasta el punto de estudiármelo todo. Y es que, bueno, yo ya sabía que la llave es inteligente, que si te acercas, que si te alejas, que si todo ese tipo de cosas, más o menos lo tenía claro. Pero además este modelo que tiene Agustín, los, eh, los agarradores de las puertas se esconden, los tíos. ¿Vale? Cuando tú vas a abrir una puerta de un coche Tiene un agarrador vale En ocasiones ese agarrador eh, Tirando de él De una manera u otra es como consigues que el coche eh, Se abra o que esa puerta se abra Bueno pues cuando tú te vas del Tesla Se produce Te alejas de él eh, bueno, puedes, dar, puedes darle todo el botón vale Pero cuando tú te alejas de él Se produce el, el cierre del coche, el bloqueo del coche Los retrovisores se pliegan Como en mi Citroën Ahí no hay ninguna magia ...y eh, los agarradores de las puertas... ...se meten dentro de las puertas... ...son son pequeñas tonterías... ...pero muy espectaculares... ...hablando de cosas espectaculares... ...pues el hotel estaba en el centro... ...de Madrid... ...el sitio donde se hacen las... eh, reuniones del GUM... ...es un un campus universitario... ...lo cual para llegar a él... ...tuvimos que ir por algunas... ...circunvalaciones... ...y tuvimos oportunidad... ...porque el límite de velocidad... ...si lo permitía de pegar alguno de esos acelerones que son marca de la casa y pues muy bien porque yo no estaba aquello no lo tenía yo previsto ¿Vale? es decir, yo estaba flipando en, digamos flipando a nivel muy básico anda, estoy en un telna pero mm, olvidando un poco todas las cosas que tendría que chequear o que tendría que comprobar o que yo he leído o que yo he escuchado no simplemente disfrutando el momento y cuando vino ese acelerón pues claro, yo no estaba preparado y los riñones se me cambiaron de lado el derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho afortunadamente un acelerón posterior permitió que los riñones volvieran a su sitio aunque el hígado siempre se me quedó panza arriba Bueno, una sensación súper, súper enervante, ¿no? Para los que nunca hemos probado, como en mi caso, un coche eléctrico o uno de esos aceleradores eléctricos en algún coche, aunque sea mixto. Eh, Claro, no hay digamos, no hay nada que impida al coche más que la propia potencia de su motor, el ponerse a tal velocidad en tantos segundos, ¿no? Lo comparaban con una montaña rusa y ...ayer alguien me lo comparaba con cuando enciendes un ventilador... ...cuando te enciendes un ventilador y está en potencia 1... ...y tú lo pones en potencia 7, se pone en potencia 7... No, ...digamos, no pasa durante un montón de segundos... ...por las potencias 2, 3, 4, 5 y 6... ...sino que se va directo, ¿no?... ...y la sensación es, es espectacular... El, ...el coche en sí, ya os digo... ...este coche además tenía techo solar... ...es decir, tenía, el techo era de cristal... ...y se oscurecía con la presencia del sol... ...y es un techo que no se cubría en ningún momento... ...lo cual pues le daba a, al interior del coche mucha luminosidad siempre... ...y mmm, lleno de detalles súper interesantes... ...pude conocer de primera mano el famoso maletero delantero... ...porque claro, el, el motor eléctrico y toda la historia que lleva en la parte de delante... ...no eh, necesita ocupar toda la parte de delante del capó... ...con lo cual hay sitio para un pequeño maletero delante... ...el coche es largo como un día sin pan... ...y ancho también, eso es un, ...decía Agustín, esto es como un barco... ...y la verdad es que la sensación era, era esa... Y bueno, muy, 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 muy espectacular, muy espectacular. Luego cosas que, bueno, pues que entiendo que también están en otros coches, como por ejemplo a la hora de aparcar, pues esa cámara que te sale indicándote las ruedas, cómo van, cómo tienes que ponerte, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que dejar de hacer. Y pues una, la sensación, que ya además lo comenté con Agustín, de que Tesla en concreto, no ya solo hablando de los coches eléctricos o de los coches eléctricos que se autoconducen, que hay varios que están ahí eh, queriendo salir o empezando a salir. Sí, me da la sensación de que Tesla, una de las cosas que hace es que está incorporando a los coches, a estos coches que está fabricando, muchas cosas que no tendrían por qué no estar en otros coches. Es decir, hablamos de un Tesla que te puede costar un modelo random, que te cueste en torno a los 70.000 euros, 75.000 euros. Insisto, más allá del motor eléctrico y la autoconducción, que no está mal, Incluye un montón de detalles que hay otros coches que cuestan eso o que están en esa gama y que no lo incluyen y y no sabemos bien por qué. Yo siempre he tenido la sensación de que los coches más caros a nivel de conducción y de comodidades y de referencias que realmente sean de conducción no tienen mucha diferencia eh, de los coches más baratos. Tienen otras otras diferencias mucho más acusadas, ¿no? Que si el volante es de cuero, que si la seguridad, por ejemplo, que es muy importante. Evidentemente no es lo mismo un Audi A6 que un Cactus, eso está claro. Pero que la sensación que me da es que em, esta gente está eh, atendiendo al detalle de una manera en que la industria hasta ahora no lo ha atendido, Insisto, aparte, que no está mal, de la autoconducción, de la recarga instantánea, del motor eléctrico y de todas estas cosas que suponen un punto de tecnología. Yo cometí un error hace un par de meses, que fue escuchar un, un podcast de, de, Space Media, de Space Media Radio, un podcast donde hablaban de los Tesla. Y cometí un error porque aquello me llamó la atención a mí sobre los Tesla más de lo que debería. Si escucháis Mixio, si escucháis Mixio cuando se publica, claro, evidentemente, de autoconducción y de coches y de todo esto, ya estáis eh, curados de espantos. Pero aquel episodio de Space Media, eh, os voy a poner ahí el enlace en en Emilcar.fm, en la nota del programa, aquel me hizo daño, ¿no? Porque hablaban más en profundidad y contaban más cosas no cosas que yo no conociera, ¿vale?, pero sí cosas agrupadas. Es decir, muchas veces el conocimiento lo tienes, pero lo tienes disperso y necesitas de alguna manera ordenar el conocimiento. Y eso fue lo que me pasó a mí con aquel podcast, que me cambió un poco la perspectiva y me me, me asentó algunas cosas relativas a lo que es el Tesla en general y los coches eléctricos y de autoconducción en particular. Tal es así la cosa que después de ese episodio estoy hablando con Rocío porque... Eh, para, digamos, para hacer una serie de planificaciones económicas a medio y largo plazo en la familia y una de las cosas que decidimos fue empezar a ahorrar para un coche porque nosotros el coche que tenemos, el Citroën, eh, pudimos, tuvimos bueno, la posibilidad y lo hicimos de pagarlo en efectivo y el hecho de no tener ese préstamo ahí pues ha sido muy interesante para nosotros estos años. Entonces, pues mi intención es cuando yo me tenga que comprar otro coche, e insisto en lo detenga tenga, ¿vale?, eh, intentar pagarlo en efectivo, si no todo en su mayor parte. Entonces ya hemos establecido un plazo en el cual entendemos que nuestro coche ya necesitará un cambio, un plazo amplio. ¿eh? Nuestro coche tiene ahora mismo eh, cinco años o cuatro, cuatro o cinco años tiene, con lo cual desde mi punto de vista me quedan ocho, como poco con este coche. ¿no? Entonces pues hemos establecido ahí un plazo un, una cuenta de ahorro dentro de Unida Batchet para ir acumulando dinero y la verdad es que, claro, se lo dice Agustín, pues sí, me quiero comprar un Tesla, pero cuando yo me compre un Tesla no va a ser mmm, no va a ser como cuando te lo compras hoy. Quiero decir, dentro de ocho años aparte de que habrá cambiado mucho el mercado y habrá muchos más coches eléctricos y autoconducibles, comprarse un Tesla con toda seguridad sea tan fácil como acercarse al concesionario y no hacer pues todo lo que quiere hacer ahora que aunque entiendo que también ha cambiado la cosa mejor en el último año, en el último año y medio pues sigue siendo un poco una aventura. Agustín me contó un montón de cosas del coche, eh, evidentemente cosas que aquellos que los conocéis más pues ya, ya las sabéis y bueno la verdad es que fue, mmm, fue espectacular y me, me quedé mucho en, en el transcurso de, de lo, del par de viajes que hicimos en el Tesla pues que íbamos hablando mucho del coche gastando bromas y tal pasamos por una gasolinera, <ríe> se reían todo este tipo de cosas y me hizo pensar mucho en, en algunas de las cosas relativas a los coches eléctricos en cómo te cambian, digamos, la vida realmente, ¿no? Más allá de qué chulo es mi coche que tengo, mmm, me he podido gastar este dinero y me lo he gastado y estoy muy contento y tal y pascual, mmm, pensando en algo más. Entonces, vamos a ver si eh, si puedo entrevistar eh, por aquí, cerca, de primera mano, en persona, cara a cara, a alguien con, con un Tesla y que me cuente algunas cosas más sobre sobre lo que es tener, digamos, en, no, no ya que me explique, insisto, no ya que me aporte datos que tenemos todo en Internet al alcance de nuestra mano para saber qué es lo que es, cómo funciona y todo ese tipo de historias, sino que me explique un poco la verdadera transformación que supone en la vida de un conductor, en la vida de una persona, en la vida de una familia, pasar a tener un coche eléctrico, ¿no? qué cosas tiene positivas y qué cosas hoy tiene eh, negativas, si es que tiene alguna. Vamos a ver si conseguimos eso y lo traemos por aquí, por Emil Cardellín. Vamos, Yo sigo alucinado, realmente. No, no solo por, digamos, por la sensación del coche eléctrico, por el silencio, eh, sino por, por, por todo ese pequeño lujo interior, esos detalles, ese cuidado, ese acabado, todas esas cosas. El conector, por ejemplo, de carga es minúsculo. Es una cosa... Pequeñísima, ¿no? Y dice, ¿Ahora, ahora te enseño por dónde se conecta. Yo, yo la verdad es que sabía, digamos, que se conectan con una especie de manguera que va a un pseudo enchufe. Incluso recuerdo haber visto alguna de esas mangueras, ¿no? Por ahí en fotos y tal, pero no tenía la, la, la proporción, ¿no? Es más pequeño que un que un intermitente, que un intermitente estándar de cualquier de cualquier coche actual, ¿no? Y la verdad es que, insisto, me llamó muchísimo la atención el, el cómo han cuidado todos los detalles en cosas en los que muchos coches de hoy tendrían que también estar eh, cuidados. Yo no dejo de recordar... O sea, desde mi punto de vista, la automoción va siempre varios pasos por detrás de su realidad. Eh, yo os, os he contado aquí muchas veces, entre comillas, mis problemas del primer mundo con mi coche, ¿no? Cómo es un coche comprado en 2012 y como un coche comprado en 2012 hay un montón de cosas que no le puedes hacer porque mm, o lo comprabas con... Soporte para iPod barra MP3 o lo comprabas con navegador, las dos cosas no podían ser y es un coche que en 2012 me costó 24.000 euros, que insisto, no son 50, no son 70, pero son 24. Cuando hay la mayoría de los coches, o muchos de los coches en España, se están vendiendo en un espectro entre los 9 y los mil euros. Pues si vas a los 24, esperas tener un poco más, ¿no? Y, sin embargo, hay un nivel de opciones, hay un nivel de complementos, hay un nivel de accesorios, hay un nivel de atención a la habitabilidad dentro del coche, que no están presentes en, en coches en los que por su precio estas cosas ya tendrían que estar presentes. Y eso es una de las cosas que me ha llamado la atención de Tesla. Insisto, todo esto desde una perspectiva de alguien que no conoce mucho de automoción, que ve pasar un coche y no sabe qué modelo es, sino simplemente basándome en mi experiencia personal, en mi uso de mi coche y en los coches en los que monto, a veces de familia o amigos. Uh, Espectacular. (risa) En en resumen, la experiencia de de montarse en un Tesla y de que Agustín me cuente todas esas cosas y de ahí, insisto, que vaya a buscar algún propietario por aquí, por Murcia, para sentarme con él eh, tranquilamente, mirándonos a los ojos... Y que me cuenten muchas más cosas de lo que supone hoy tener, incluso tener aquí en Murcia, que esto no es Madrid ni en Manhattan, tener un coche eléctrico. Nada más por hoy. Si tenéis comentarios sobre todo esto, los espero en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde. 1,99 euros al mes. Vídeos nuevos cada semana. Estamos ya en 200 vídeos. Sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran martes, un saludo y hasta mañana. NEMIL GARDEILI